0: سلام من منیاله خور هستم و این دهمین قسمت از پادکست های مدرسه رساست ما در این پادکست ها در سرده درباره تمام موضوعاتی که به سواد رسانه و تفکر مربوط میشه و نیازه که معلم ها در موردش بدونن صحبت کنیم تو این قسمت به طور مستقیم رفتیم سراغ مفهوم کلیدی تفکر و به طور خاص تفکر نقادانه ما با توجه بازخورده و کامنت که از شما معلم ها گرفتیم متوجه شدیم که علاقه زیادی بین شما برای دونستان درباره شیوه های نوین تدریس و مفاهیم کلیدیون وجود داره. به همین دلیل از الهام فخرای دانشوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت که در این حوزه درس خوندن و تجربه زیادی هم در تدریس این مفاهیم به معلم ها دارند دعوت کردیم درباره مبحث تفکر و تفکر نقادانه به طور خاص صحبت کنند تا شما معلمان عزیز آشنایی مقدماتی با این مفاهیم رو به دست بیا. در ادامه این الهامه که با شما صحبت کنه. با ما باشید. در این بادکست
1: میخواییم درباره مهارت مهارتهای تفکر در مدرسه و برای معلم ها صحبت کنیم. همه ما به طور عادی و در زندگی روزمره فکر میکنیم. مثلا امروز چه غذایی بخوریم، چه لباسی بپوشیم، از چه مسیری به محل کار بریم یا برای سفر به فلان نقطه به چه چیزهایی نیاز داریم. این جور تصمیم گیری ها اونقدر تکرار و عادی شدن که ما معمولا وقت چندانی رو صرف اونها نمی کنیم و با این حال از انتخابمون راضی هستیم اما تصمیم های دیگه ای هستن که نیازمند داوری و بررسی دقیق و برای همه ای ما پیش اومده که از نتیجهش ناراضی بودیم و حتی قافل گیر شدیم این جمله ها برای شما آشنا نیست اینکه نمیدونم چرا چنین فکری کردم نباید چنین تصمیمی میگرفتم، نباید به این پیشنهاد نمی گفتم. اصلا چرا با فلانی به سفر رفتم؟ من اشتباه کردم که به این شخص رأی دادم. باید این رژیم رو زودتر شروع می کردم. یا نباید سر فلانی داد می زدم. و آخر. خب، وقتی از مهارتهای تفکر صحبت می کنیم منظور سطح بالاتری از تفکره که نیاز به آموزش داره. مهارتهای تفکر به معنای خاص به شخص این امکان رو میده که هر گونه رو که دریافت می کنه، نقادی بکنه، بتونه اطلاعات جدیدتری تولید بکنه و حتی داده‌هایی رو که داره به شکل جدیدی بازآفرینی و باز تولید بکنه. اما وقتی از آموزش مهارت‌های تفکر حرف میزنیم، به این معنا نیست که این ها برای موقعیت‌های خاص و یا اشخاص خاص کاربرد داره. مثلا قرار نیست که فقط دانشمندان، ریاضیدان‌ها، ها و افراد خاص از این مهارت‌ها استفاده کنند. بلکه همونطور که توی ها دیدیم همه ای ما در زندگی روزمره به این مهارت‌های تفکر نیاز داریم و قطعاً در موقعیت‌های خاص و پیچیده بیشتر هم اهمیت پیدا می‌کنه خب هر شقدر ما بتونیم تمرین بیشتری داشته باشیم و آگاهانه این تمرین رو انجام بدیم خردمندی و تفکر به منش ما تبدیل میشه درست مثل ورزشگاری که وقتی تمرین بیشتری میکنه از قوی‌تری داره ما هم هرچه تمرین بیشتری بکنیم تفکر در ما درونیتر میشه و کمتر دچار زدگی و رفتارهای غیرعقلانی میشیم میدونید چرا از واژه دچار استفاده میکنم چون این رفتار کردن درست مثل یک ویروس یا بیماری کارکردهای اقلانی ذهن ما رو دچار اختلال میکنه حالا، جامعه را در نظر بگیرید که خردمندی، تفکر و پیامدهاش مثل تفکر نقادانه، تفکر خلاق، خودصلاحی، تفکر اخلاقی و غیره در اون فراگیر و به منش جمعی تبدیل شده باشه. میتونید حدس بزنید که چنین جامعه‌ای در مقایسه با نمونه حیجان زده و غیرعقلانی تا چه اندازه متفاوت عمل میکنه و در مسیر رشد قرار داره. جامعه غیرعقلانی، یعنی جامعه‌ای که در اون کودکان و نوجوانان به عنوان سرمایه‌های انسانی و ملی به مهارت‌های تفکر مجهز نشدند و همینطور بزرگترها و معلم‌ها و نظام آموزشی برای چنین هدفی نه آموزش دیدند و نه برنامه‌ریزی شدند در تمام نظام آموزشی دانش آموزان از همون ابتدای ورود به مدرسه مهارت اساسی مانند خواندن نوشتن و حساب کردن و یاد میگیرند. و در طول سال بعد هم زمان زیادی و برای یادگیری و به خاطر سپردن سایر اطلاعات و داده ها صرف می کنند. اما نتیجه تحقیقات نشون میده که صرف یادگیری این مهارتها و دریافت گسترده و مستمر اطلاعات، در طول سالهای تحصیلی به مهارت تفکر منتهی نمیشه. همچنان که دانش آموزان و دانش بزرگسال های بزرگ زیادی و میبینیم که فاقد مهارت تفکر به معنای خاص آن هستند. در مقابل در رویکردهای نوین آموزش تفکر و مهارت مرتبط با اون از مفه اساسی نظام آموزشی در جوامع توسعهافته محسوب میشه. شما هم حتما فهرست مهارت های مورد نیاز آینده رو که هر ساله از طرف نهادهای های جهانی اعلام میشه دیدید. مهارت تفکر پای ثابت این فهرست و به عنوان چشم برای نهادهای آموزشی اهمیت داره. در این رویکرد مهارت تفکر یک امر حاشیه‌ای و بیرون از وظایف معلم یا برنامه درسی نیست بلکه به عنوان چهارمین مهارت کلیدی، و حتی ماده مقومه سه مهارت اصلی در نظر گرفته میشه. در واقع، اگر مهارت های تفکر همزمان با یادگیری خواندن نوشتن و حساب کردن لحاظ بشه، نه تنها بازدهی و دستآورد های تحصیلی دانش آموز در این مهارت ها و همینطور محتوای کتاب های درسی افزایش پیدا میکنه، بلکه با توجه به زمان طولانی که دانش آموز در مدرسه میگذرونه، به تدریج این مهارت ها درو درونی شده و در زندگی روزمره و همینطور زیست جامعه نمود پیدا میکنه. به این ترتیب ما با جامعه ای اقلانی طرف خواهیم بود. درست به همین دلیل مهارت های تفکر امروزه در برنامه های درسی روز دنیا گنجونده میشه و معلم موظف پیاده سازی و بکارگیری کارگیری اون در تمام دروسه. در برخی کشورها وایت های درسی خاص و متمرکزی با همین هدف پیش بینی میشه مثل درس پژوهش و تفکر در برنامه درسی مدارس ایران اما پیش بینی واحد درسی جداگانه برای تاکید مضاعفه نه این که به عنوان معلم یا دانش آموز فقط لازم باشه در این ساعت خاص به این مهارت بپردازی بلکه همونطور که اشاره شد باید مهارت های تفکر در تمام درست و به طور مستمر تمرین و به کار گرفته بشه حالا فرض بگیریم ما به عنوان معلم اهمیت مهارتهای تفکر رو درک کردیم و تصمیم داریم اون رو در شیوه تدریس به کار بگیریم برای شروع به چه نیاز داریم؟ چه چیزهایی مانع تحقق این موضوع در کلاس درس ما میشه؟ یکی از اولین مواردی که معمولاً معلم ها عنوان میکنند نداشتن وقت کافی و محتواس. موردی که باعث میشه هر پیشنهاد تازهی به سادگی کنار گذاشته بشه. در حالی که ما نه تنها قرار نیست وقت ای رو به آموزش این مهارتها اختصاص بدیم بلکه بعد از مدتی متوجه میشیم دانش آموزی که این مهارتها رو فرا گرفته تا چه اندازه به بازدهی و گردش فعالانه کلاس و استفاده بهینه زمان کمک خواهد کرد. حتی اینکه متن کتاب درسی لزوما برای پوشش دادن مهارت‌های تفکر تراین نشده نمیتونه مانع آموزش باشه. چرا که شیوه تدریس و مواجهه ما با متون درسی، دانش آموز و حتی نوع تکلیفی که در کلاس تعیین میکنیم همه از مهمترین و اولین ابزارهای آموزش مهارت تفکره. همینطور گاهی معلم علا اینکه اهمیت موضوع رو در کرده و تمایل داره که به مهارت‌های تفکر توجه کنه اما دانش و مهارت لازم رو نداره بنابراین اولین قدم در این زمینه اینه که آموزش لازم رو دریافت کنیم خبر خوب اینکه وقتی معلم آموزش رو دریافت کرد بارها و بارها این فرصت طلایی رو داره که در کلاس و همراه با دانش آموزان تمرین کنه و اینجاست که ضرورت یکی از مهمترین لوازم پیاده سازی مهارت تفکر در کلاس مطرح میشه یعنی اداره کلاس به شیوه دموکراتیک به عبارت دیگه وقتی من معلم قصد دارم این مهارت ها رو به دانش آموز منتقل و در کلاس پیاده کنم نیاز دارم کلاس رو هم به گونه متفاوتی اداره کنم اداره کلاس به شیوه دموکراتیک یکی از لوازم آموزش مهارتهای تفکر در کلاس درسه یعنی برای آموزش این مهارتها در مدرسه و در کلاس به یک ساختار اجتماعی برابر نیاز داریم کلاسی رو فرض کنید که معلم واقعا تمایل داره دانش آموزان متفکری تربیت کنه اما در عمل به اونها اجازه چالش در محتوای درسی، تکالیف یا گفته های خودش رو نمیده معلم تصمیم گیرنده اول و آخره و دانشآموز صرفاً شنونده و عامل دستورهای معلمه. در این کلاس آموزگار و حضورش شرایط رو کنترل و تنظیم می‌کنه. درست به همین دلیل کافی معلم در کلاس نباشه یا به تعبیر سرش رو برگردونه تا کنترل کلاس از دستش خارج بشه. و البته که دانش آموزان در اداره کلاس نقش فعال و, و خودخواسته ای ایفا نمی کنند. در مقابل معلمی رو در نظر بگیرید که برنامه آموزش رو با شاگردانش به بحث و گفتگو میگذاره. اهداف و چشمانداز مطلوب رو با توجه به اونچه خواسته شده برای اونها توضیح میده و به کمک خود دانش آموزان راهکارها رو مشخص میکنه. در اداره کلاس از اونها کمک میگیره به این شکل که به کلاس توضیح میده که ما باید به این اهداف برسیم. حالا مثلا پیشنهاد و ترجیح من اینه که شما حضور فعال در کلاس داشته باشید و به این ترتیب خاص پیش بریم و اگر با این شیبه موافقید لازمه که به این قوانین با این شرایط برای فعالیت یاداره کلاس و یادگیری محتوا متعهد بشید یا اینکه مثلا با همون شیبه معمول پیش بریم که من درس میدم شما گوش میدید و در قبال تکالیف نمره دریافت میکنید و پیشنهادهای دیگه در این کلاس اگر دانش آموزان چالش، نکته، نقد یا اعتراضی داشته باشند شنیده میشه و در یک فضای آزاد و اقلانی بررسی میشه. یعنی آنچه درستی، نادرستی یا فعلا در حالت تعلیق نگه داشتن رو تعیین میکنه قدرت یا سلطه معلم یا ابزاری مثل نمره نیست بلکه منش اقلانی و خیردمندانه متقابل معلم و دانش آموزان تعین کنند است. معلم در این کلاس هدایتگر یادگیری و کندوکاو فردی و جمعی آموزان محسوب میشه. در چنین کلاسی شاگرد ضمن آموختن مهارت خودتنظیمی یاد میگیره که مسئولیت پذیره. مسئولیت رد کردن، پذیرفتن یا ارائه پیشنهاد، تکلیف گزاره باور فراهم کردن دلیل یا حتی گزینه جایگزین به عهده خود اون هست و قرار نیست که معلم یک تنه بار یادگیری دانش آموز یا اداره کلاس رو به دوش بکشه. به این ترتیب دانش آموز به دفعات نیاز داره تا تفکر فعالانه داشته باشه. و معلم هم هر بار میتونه آگاهانه سویه‌ای از انواع تفکر رو همزمان یا جداگانه به خدمت بگیره. البته تصور بسیاری از معلمها اینه که تعداد زیاد شاگردان مانع اجرای چنین روشهایی میشه و کنترل کلاس مشکل میشه یا فشار بیشتری به اونها تحمیل خواهد شد در حالی که با تشویق بچه ها به کار گروهی انتخاب سرگروه برنامهریزی متنوع و خودخواسته در راستای اهداف آموزشی نه تنها کلاس یادگیری فعالانه و برابر خواهد داشت که بار آموزش هم بین دانش آموزان تقسیم میشه و معلم میتونه با صرف همون زمان و انرژی معمول بازدهی بیشتری داشته باشه و در عین حال دستاورت مثل بهبود مهارت تفکر در انواع مختلفش مثل تفکر نقادانه، تفکر خلاق، تفکر اخلاقی یا مراقبتی و همینطور تقویت ارتباط، تمرین کار گروهی، خودتنظیمی و غیره رو در کلاسش تجربه کنه. در این درباره انواع تفکر صحبت بکنیم یکی از مهمترین انواع تفکر تفکر نقادانه است البته تفکر نقادانه مفهوم جدیدی نیست و احتمالاً از همون ابتدا با بشر بوده وگرنه ما هنوز به عنوان یک انسان اولیه روی این سیاره زندگی می کردیم. شاید هم مدتها پیش از بین میرفتیم در واقع تفکر نقادانه به بشار کمک کرده تا بتونه به جایگاه امروزش برسه. تجربه هاش رو از زاویه های مختلف ببینه، جنبه های متفاوت رو بررسی کنه، چیزهای تازه یاد بگیره و بسازه و پیوسته به بقا و بهبودی شرایط زندگیش کمک کنه. هرچند همونطور که اشاره شد، برنامه‌ریزی آگاهانه برای آموزش تفکر نقادانه و تفکر و تاکید روی اون به عنوان مهارت کلیدی رویکرد جدیدی در نظام های آموزشی محسوب میشه. در واقع هرچه علم و فناوری پیشرفت بیشتری کرد، چالش‌های جدید و پیچیده تری هم برای انسان‌ها پیش آورد. مواردی مثل روابط گسترده جنبش‌های مدنی برابری خواهانه در آموزش، جنسیت، اقتصاد، طبقه شغل، رفاه و غیره خشونت عام، مشکلات زیسمائیتی مثل آلودگی آب و هوا، کمبود منابع طبیعی، فقر، رسانه ها، اطلاعات گسترده، ارتباط های فرازمانی و فرامکانی و پاندمی، اگر اینها را با دوران گذشته مقایسه بکنید، دورانی که منابع طبیعی به وفور موجود بود، آلگه هوا وجود نداشت، روابط بین فردی محدود به قبایل و تصمیم گیری متکی به رئیس قبیله بود یا جنگ ها و خشونت ها به شکل امروزی فراگیر نبود و نهایتاً محدود به دو یا چند قبیله میشد و چیزی هم به نام پاندمی وجود نداشت. به نظر شما انسان در کدوم دوره به مهارت تفکر بیشتری نیاز داشته؟ در گذشته یا در دوران فعلی میبینید که در دوران محاصر تقریبا هیچ موضوعی رو پیدا نمی کنیم که از سویه های متنبه و پیچیده ای برخوردار نباشه و دقیقا همین ویژگیه که نیاز به های تفکر و تفکر نقادانه رو به طور خاص مطرح میکنه تفکر نقادانه در اینجا به معنای داوری و قضاوت درست و مبتنی بر میاره یعنی به نحوی که بتونیم اون رو با دیگران به اشتراک بگذاریم، بررسی کنیم و به طور مستدل روی اون توافق کنیم. تفکر نقادانه در چنین وضعیتی صرفا یک قضاوت شخصی یا سلیغی نیست که مثلا بگیم به نظر من اینطوری بهتره یا من دوست دارم اینطور باشه. بلکه تفکر بر مبنای میارهای مشخصه معیارهایی که تابع عقل سلیم و جمعی هستند و ما میتونیم به کمک اونها بدون جانبداری و با کمترین خطا قضاوت کنیم. به خصوص انتخاب که صرفا بین خوب و بد نیست، بلکه نیازمند مقایسه های بین بین گزینههای خوب و بهتر یا بد و بدتره. اینجاست که برای توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان یک آموز، آموزگار، پزشک، مهندس هنرمند، دیپلمات، همسر، والدین یا حتی شهروند عادی جامعه نیاز داریم به این مهارتها توجه ویژه ای داشته باشیم. با مفهوم تفکر و نقادانه آشنا شدیم میخوایم درباره ابزارهای آموزش تفکر و نقادانه در کلاس درس صحبت بکنیم. برای این منظور چند تا تکنیک رو با هم مرور میکنیم. اولین تکنیک کارت مقایسه است. در کتابهای درسی بخشی وجود داره به اسم نگاه کن و بگو و درست و نادرست. شما میتونید از این بخش برای به کارگیری تکنیک مقایسه استفاده است اگر هم در کتاب درسی شما بخش نگاه کن و بگو یا درست و ندرست وجود نداره باز هم شما میتونید به طور مستقل کارت مقایسه رو طراحی کنید و به کلاس ببرید. کارت مقایسه قرار دو مفهوم، دو تصویر، دو وضعیت یا دو مثال رو مطرح بکنند و به دانش آموز کمک بکنند تا بتونه مهارت های سنجش و تجزیه تحلیل رو به شکل عملی و مرتبط با کلاس و درس تمرین بکنه. شکل ساده کارتهای مقایسه رو همه شما به خاطر دارید. تصاویری که از ما خواسته میشه، شه تفاوتهای این دوتا تصویر رو پیدا بکنیم. مثلا شکل یک چه تفاوتهایی با شکل دو داره. اما وقتی از کارتهای مقایسه برای آموزش تفکر نقادانه استفاده می قراره که مفاهیمی کمی پیچیده تر رو درون به کار ببریم. شما میتونید با استفاده از طرح وضعیت‌های واقعی درس و تفکر نقادانه رو به زندگی روزمره پیوند بزنید. یادتون باشه که میتونید از کلاس کمک بگیرید. یعنی به گزینه‌های کتاب محدود نشید. از بچه‌ها بخواهید هر تعداد که میتونن گزینه درست و نادرست جدید پیشنهاد بکنن و همه این موارد رو با هم مقایسه بکنید. در کارت مقایسه مهمترین تمرینی که قرار انجام بشه تمرین مقایسه کردنه اینکه بتونیم تفاوتها و شباهتها رو تشخیص بدیم و اونها رو با هم به سنجش بگذاریم دومین تکنیکی که برای آموزش مهارت تفکر نقاطانه در کلاس درس میتونیم استفاده بکنیم تکنیک گروه و سخنگوه هست. برای اینکه این تکنیک رو در کلاس اجرا کنید لازمه که بچه ها رو گروه بندی بکنید. فرض می‌کنیم که کلاس شما چهل نفر دانش آموز داره. بچه ها رو به گروه های 8 نفره یا 5 نفره تقسیم کنید. به همه گروه ها کارتهایی رو بدید که روی آنها جمله نوشته شده. اعضای گروه باید تصمیم بگیرند که آیا با محتوای این جمله مفقن یا مخالف به بچه ها زمان بدید تا بتونند موضعشون رو انتخاب بکنند. خب حالا از بچه ها بخواید که به دو گروه تقسیم بشن. در یک طرف کلاس گروه مخالف قرار میگیره و در طرف دیگه کلاس گروه موافق حالا به بچه ها زمان بدید تا اعضای هر گروه با هم صحبت بکنند قراری که مثلا در گروه موافق وقتی افراد با هم گفتگو میکنن از دلایلشون برای اینکه چرا با این جمله ها موافقن صحبت بکنن یا در گروه مخالف به همین ترتیب بعد از بحث ها بپرسید آیا کسی مایل گروهش رو عوض بکنه و اگر کسی داوطلب بود ازش بخواید دلایلش رو بگه مهمه که چرا تصمیم گرفته که نظرش رو عوض بکنه در پایان از هر گروه یک سخنگو انتخاب بکنید تا نظرات گروه خودش رو توضیح بده در تکنیک گروه و سخنگو ما قراره که به بچه ها یاد بدیم نظرات مخالف و مختلف رو بشنوند و اونها رو بررسی بکنند یاد بگیرن که این احتمال وجود داره که در بررسی نظر کسی تغییر بکنه و بتونه نظرات بیشتری رو بشنوه یا باهاش آشنا بشه قراره که در تکنیک گروه و سخنگو تمرین شنیدن و بررسی کردن و همینطور احترام به نظر مخالف و تعامل سالم رو تمرین بکنن دومین تکنیکی که میتونید در کلاس درس برای آموزش مهارت تفکر نقادانه به کار بگیرید داستان هست. شما میتونید متناسب با مفاهیمی که درس میدید کتاب داستانی انتخاب کنید و به عنوان فعالیت به کلاس درس ببرید. یا اگر فرصت کافی ندارید، از بچه ها بخواید به عنوان تکلیف بعد از مدرسه روی این داستان ها کار کنن. داستان ها میتونن فرصت آشنایی با زمینه های متفاوت و متنوع رو برای دانش آموزان فراهم کنه. در مرحله بعد از اونها بخواید که اونجا را که خواندن با محتوای کتاب درسی مقایسه کنه. در کلاس درس میتونید از اونها بخواید درباره نظرات همکلاسی ها گفتگو کنن. آیا با این برداشت ها یا مخالف؟ دلایل اونها رو بشنوید. اگر فکر میکنید که فرصت کافی ندارید میتونید از چند خطی و کوتاه یا حتی خبری که در روزنامه یا اخبار رسمی نقل شده استفاده بکنید مهمه که شما از این فرصت استفاده کنید تا هم محتوای درسی و دانش آموز بیشتر کند و کاف کنید و هم های تفکر نقادانه رو تمرین بکنید تا اینجای بحث ما با ضرورت مهارت تفکر در نظام آموزشی و همینطور انواع مهارتهای تفکر به صورت تیتروار آشنا شدیم. همینطور یاد گرفتیم که یکی از مهمترین مهارتهای تفکر مهارت تفکر نقادانه است و چند تا تکنیک رو با هم مرور کردیم. امیدوارم که این پادکست بتونه مقدمه خوبی باشه برای اینکه ما بیشتر به مهارتهای تفکر در مدرسه توجه کنیم و اگر فرصتش رو داریم حتما این مهارتها رو به شکل تخصصی تر دنبال بکنیم و همینطور حتما در کلاس درس با بچه ها تمرین بکنیم.
0: امیدواریم که اطلاعات و مفاهیمی که تر شد براتون مفید بوده باشه و شما را نسبت به بحث تفکر رو یادگیری کنجکاو و پیگیر تر کرده باشه. های مدرسه راستا رو میتونید علاوه بر سایت مدرسه راستا و کانال تلگرامی راستا اسکول 99 از طریق اسپاتیفای و گوگل پادکست هم گوش بدید. لازمه یادآوری کنیم مدرسه راستای مدرسه آنلاین در حوزه سواد رسانه‌ای. همچنین جایی که معلم ها میتونن اولین شبکه اجتماعی خودشون رو داشته باشند. یعنی میتونن برن تو سایت سبتنام کنن، انجامن گروه درست کنن و پیج خودشون رو داشته باشن. میتونن معلم های دیگر رو پیدا کنن، ارتباط بگیرن و شبکه سازی کنن. بازو کامیونیتی باشن که خاص معلم هاست. شما هم میتونید برید تو سایت راس هایسکول ثبت نام کنید و از مزایای این شبکه اجتماعی بهره ببرید. خوب و سلامت باشید و خدا نگهدار.